1: Herzlich willkommen, liebe Old Red User, zu unserem Monatsrückblick im März. Ähm, wir haben wieder einige interessante Themen und auch wieder ein paar nette Gäste. Ähm, zum einen den guten Mr. Jones. Herzlich willkommen. Hallo. Die nette Amalindis. Hallo. Und der gute Cyrus. Einen wunderwichtigen guten Tag. Und natürlich meine einer, euer Sanka. Ja, da wollen wir auch beginnen. Um, Monat März hat natürlich vor allem äh, ein großes Thema hervorgebracht: das war das Guild Summit plus Patch 1.2. Und dementsprechend wollen wir auch dazu beginnen und werden mal ein bisschen mit dem Guild Summit, äh, über das Guild Summit sprechen. Ja, Doc, Mr. Jones, was du, was hast du vom damit gehalten? Dein Fazit.
2: Ja, ich fand's, also, ich fand's schön, ich fand's äh, cool, dass sie Informationen gegeben haben zu, äh, zu Patch 1, 2, also dass sie wirklich so viele auch rausgehauen haben mit den Gilden zusammen, also vor den Gilden quasi. Ähm, hätte ich so eigentlich vorher nicht wirklich erwartet, also dass sie vielleicht irgendwas zeigen, so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen Schwerpunkt auf das, was die Gilden machen können, also Flashpoints oder Operations oder so. Ähm, habe ich schon gedacht, aber dass sie jetzt wirklich so massiv Infos raushauen im Zuge dessen und das nicht irgendwie, ähm, naja, gut, gab wahrscheinlich keine andere Gelegenheit auch rundherum, weil große Messen waren ja noch keine dieses Jahr. Also. Aber äh, ja, fand, äh, fand ich spannend. Hat Spaß gemacht, das zu verfolgen.
1: Also ich muss ja auch sagen, ich fand um, ich habe diesen Stream von Anfang bis Ende ja. verfolgt weil ich ja da gleichzeitig die News für geschrieben habe. Und ähm, ich muss auch sagen, war sehr witzig, vor allem ich habe es mit ein paar Gitten-Kollegen im TS verfolgt und es war natürlich dadurch schon sehr, sehr witzig. Ähm, man muss sagen, Bioware hat ein paar nette Spitzen gegen WoW gebracht, <lacht> wo ich sehr lachen musste. Aber ansonsten, ich fand es nur sehr klasse. Es war irgendwie so, ja, echt komisch aufgebaut. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie da extra irgendwie, was waren es, sieben oder acht Panels machen, und dann per Livestream irgendwie stundenlang da alles erzählen und preisgeben und, und, und. Aber ich, sehr, sehr cool. Also so kann man ein Patch auch mal vorbereiten und zeigen. Also mir hat es definitiv sehr gut gefallen. Also Riesending. Und es war auch ganz interessant natürlich für die Gilden vor Ort, denke ich mal. Also waren ja auch 160 Gilden vor Ort, muss man ja auch mal dazu sagen, dass es auch nicht jeder Publisher macht, so eine Aktion. Und ja,
3: sehr, sehr cool. Oder jeder Entwickler. Na, Ich persönlich fand es halt sehr, sehr ähm, geil, dass BioWare das halt so gemacht hat, dass sie dass sie gesagt haben, wir laden halt nicht nicht nur irgendwelche Raid-Imbar-Gilden ein, sondern durchaus auch die 5-Mann-Popel-Gilder von Server XY, ähm, die halt eben cashew mäßig spielen. Dass man dort gesagt hat, okay, wir geben in jeder Gilde ihre Stimme. Und ich fand es auch geil, dass ähm, Steven Reed halt eben vorne gesessen hat und gesagt hat, ja, Leute, wie findet ihr das denn jetzt eigentlich? Ja, also ich glaube in Sachen Feedbacks äh,
1: ist Bioware durchaus immer sehr offen. Ähm, also zumindest finde ich, dass sie aufs Feedback der Community durchaus eingehen. Was man so sieht, was ins Spiel alles da reinkommt, ähm, finde ich durchaus, dass es Feedback wiedergegeben ist
2: ja also ich denke gerade dazu ist äh, ist ähm, ja so ein Gildensummit auch gut also für die Entwickler auch gut ne wenn die die laden ja nicht 160 Leute ein weil sie der Wohltätigkeitsverein sind also auf der einen Seite klar ist eine riesen PR Aktion und eine riesen Marketing Aktion ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch für die Entwickler toll Leute da zu haben die das Spiel so intensiv spielen außerhalb der Entwickler ähm, die wie sonst keiner ne? also große Gilden sind ja oder die sich aktiv zeigen und die aktiv sind und die dann ausgewählt werden in so einem Verfahren die sind äh, dann ja auch wirklich, das sind ja dann Core-Gamer und nicht irgendwelche Casuals die mal zwei Stunden in der Woche äh, SW-Tor spielen oder so wegen der Story oder so ein Kram und äh, die dann halt vor Ort zu haben mit diesem komplett externen Blick ohne die Betriebsblindheit, die so ein Bioware-Mitarbeiter sicherlich irgendwann hat äh, ist Gold wert, keine Frage
1: ja, auf zum jeden Beispiel Fall.
0: beim Ready Check.
1: <lacht> ja, sie haben sich ja das öfteren Mal versprochen. Wie war es? Raids und Instanzen, äh, Flashpoints und Operations? <lacht> ja, ja. Wie lange hat er eine WoW gespielt? <lacht> Sechs Jahre. <lacht> Wahnsinn. Ähm, ja, aber. Wir wissen ja auch seit neuestem, dass auch WoW-Mitarbeiter Star Wars spielen, von daher
2: nichts Besonderes. Ja, natürlich gucken die alle über den Tellerrand. Und ja. Natürlich hat äh, Bioware auch von WoW gelernt, genauso wie WoW vorher von den davor gängigen MMORPGs gelernt hat. Also...
1: Und wie WoW jetzt auch durchaus von Star Wars lernt fürs nächste Addon teilweise. Man sieht ja die Einflüsse dann immer relativ schnell.
2: Ja, klar, klar.
1: Aber ich Fanden bin immer. <lacht> nee, aber ich bin immer für solche Dinge. Ich finde da irgendwie auch gar nichts Negatives dran.
2: Nee, wenn jemand eine tolle Idee hat, warum soll das nicht auch jemand anders nutzen? Also.
1: Ja, definitiv.
2: Sofern es nicht stumpf kopiert ist, natürlich. Also.
1: <lacht> <lacht> Ins eigene Spiel sollte es durchaus reinpassen, ja.
2: Ja, das mit Lichtschwertern. Yay! <lacht>
1: okay. Ja, also ich denke, Gidsummit, damit hat BioWare sicherlich. Uh, etwas sehr Gutes gemacht und ich mag ihre Patch-Trailer allgemein schon sehr gut, äh, sehr gern und fand dieses Skills damit dann mit dem Livestream, vor allem diese Livestream, dass sie es das halt eben auch wirklich nochmal so richtig schön gestreamt haben, fand ich wirklich toll. Und er war komplett kostenlos. Ja, und in der sehr guten Quali. Und sehr stabil, vor allem.
3: Also wie gesagt, ja. ich persönlich jetzt mal, also mein Fazit zum Summit war, ich habe ja nicht viel davon mitbekommen, jetzt mit live. Ich habe dann Sankas News gelesen, <lacht> ähm, wie alle anderen, die vernünftig sind. <lacht> Pause. Ähm, es ist aber jetzt so, also ich finde es eine geile Aktion, BioWare hat auch gesagt, also ich verfolge ja ähm, den twitter feed von Steven Reed äh, und von David Bass, ähm, die haben beide gesagt, es wird definitiv eine Wiederholung geben dazu, man wird es sicherlich auch vor dem nächsten richtig großen Inhaltspatch sich nochmal Gilden ranholen und wird sagen, liebe Leute, macht doch mal. Und da aber auch wieder nach dem Prinzip, wir möchten aus allen Schichten Leute da haben. Und das finde ich halt von BioWare so genial, dass sie halt eben wirklich dieses, diese, diese, die komplette Kom einziehen und nicht bloß eine, eine bestimmte Hardcore-Gruppe. Ja, um ja,
2: macht durch.
1: Okay. Ja, was ich halt so spannend fand, ähm, um dass BioWare praktisch mit, äh, sogar auf die Progress-Gilden jetzt ein bisschen eingegangen ist, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Und da jetzt ja versprochen hat, dass der Albtraum-Modus wirklich albtraumhaft sein wird, aber nicht albtraumhaft ohne Spaß. Und ähm, ich bin da gespannt, was dann unsere Kooperations-Gilde Legacy of Madokai zum Beispiel dazu sagen wird, wie der denn tatsächlich so ist. Aber ja, man sieht, BioWare versucht, alle Schichten so einigermaßen abzudecken und vor allem dann auf äh, stärkere Kritik auch einzugehen sie haben ja auch das Loot-System für den Normal-Story-Modus ja auch geändert, was sehr viele Spieler gestört hat und ja. Also ich bin guter Ding. War, gut, war eine gute Aktion. Also gefällt mir. Freue mich schon auf das nächste Mal.
3: Ja,
2: ja dass sie so breit eingeladen haben, das liegt halt auch einfach daran, dass äh, Tor breit aufgestellt ist. Also sie betonen mhm. ja immer, immer, immer wieder, dass es kein Spiel für die Progress Raider ist, sondern dass es ein Spiel für alle ist. Und sie haben auch schon öfter gesagt, dass sie den Content, den sie nachschieben in den Patches, nicht danach entwickeln, dass, dies, äh, dass die Progress Raider immer irgendwas zu, zu äh, verwurschten haben, sondern dass sie halt einfach die Story weiter treiben wollen und dass ihnen das halt eigentlich wichtiger ist als alles andere drumherum. Klar können sie die auch nicht außen vor lassen, weil die halt meistens, den, den härtesten, aller, aller harten Kerne einer Spielergemeinschaft bilden. Aber ähm, ja, deswegen haben sie sicherlich da auch andere Sachen eingeladen, andere Güten eingeladen. Was mich mal interessieren würde, ist, ähm, wie oft und so diese Dinge kommen werden. Ne? Also weil zum Beispiel Fanside Summit hatten wir ja auch schon zweimal jetzt. Mhm. Also Anfang letzten Jahres und Ende des letzten Jahres. Ähm, einmal in Austin, einmal in, in äh, Irland. Galway genau und ähm, das Guild Summit wenn sie das jetzt auch jährlich machen gab ja schon so einige Leute die darauf geschrien haben eine Bioware-Com zu machen also quasi das Äquivalent zur BlizzCon für Bioware würde sich dann ja eventuell sogar irgendwann mal anbieten ne? wenn man eh fünfmal im Jahr Leute einlädt irgendwo hin, warum nicht gleich eine Messe draus machen ne? ich fände es geil also BioWare, wenn ihr zuhört ne?
3: Also äh, geil sicher nicht Aber ist BioWare mittlerweile so breit aufgestellt Dass sie dann wirklich so viel bieten können
2: Auf äh, jeden Fall Mass ja. Effect, Dragon Age, SWTOR äh, Command Conquer Jetzt neuerdings Der mhm. neue wird von BioWare entwickelt also, Stimmt. Pf, da ist ein Arsch voll äh, Entschuldigung ein, ganz, ganz, eine, eine Menge voll, <lacht> ein, ein bunter Strauß Ein buntes Pot Theorie an äh, Möglichkeiten. Also eigentlich sogar mittlerweile schon mehr als äh, Blizzard zu bieten hat.
1: Ja, ich wollte gerade sagen... natürlich also, Blizzard halt, ja... Ne? Aber Blizzard hat halt im Mauerfall auch zwei Spiele. <lacht> also bisher zumindest ging es halt auch eher um WoW, dann ums neue StarCraft oder neue Diablo. Und ja, meins sind auch nur drei Spiele in Anführungsstrichen. Also vom Setup her haben sie sicherlich auch genauso viel zu bieten
2: ja keine Frage, keine Wobei Frage. natürlich
1: die Marken bei Blizzard noch mal ein bisschen tiefer gehend sind. Wer hat
3: Lars Telefonnummer?
2: Moment, <lacht> ich suche mal und sag's dir kurz. Hust.
0: Oh, oh. <lacht> oh, ist das Mikro noch an? <lacht>
2: <lacht> oh, was heißt, Warum steht denn da Aufnahme? <lacht> <dem>, ähm, hm?
1: <lacht> ja, ja. Aber ich bin auch gespannt. Aber ich finde es klasse, dass Bioware das überhaupt macht. Finde ich echt toll. Ich gehe jetzt nächste Mal als leider auch hin. <lacht> okay, ähm, dann können wir ja weitergehen zum nächsten Thema und was wir schon so ein bisschen angeschnitten hatten. Patch 1.2. Der nächste ganz große Inhaltspatch, also wer auch die Patch Notes gelesen hat, samt Updates jetzt. Um, ich würde mal sagen epische Länge. <lacht> um, ich weiß nicht, ich habe ewig gebraucht, um da auch nur halbwegs durchzulesen. Uh, ja, was haltet ihr von Patch 1.2, so wie ihr es sich liest und wie ihr vielleicht auch schon auf dem PTR gesehen habt? Also ich freue mich
0: total drauf. <lacht> Vor allen Dingen das Vermächtnissystem. Das finde ich richtig klasse, wie das aufgebaut ist. Und äh, das wird sicherlich cool, ja. auch die ganzen Twinks und so miteinander zu verknüpfen. Und ja, ich bin gespannt, wie es dann
3: auch weitergeht. Also für mich persönlich auch, Also Patch 1.2 wird äh, ein Highlight meines Spielejahres denke ich mal, obwohl es erst angefangen hat. Ähm, zumal ich mich outen muss. Mein Main ist gerade Level 36. Äh, von daher kann ich das alles noch von unten raus erleben und habe noch nicht so 10.000 Twings, äh, die ich da miteinander verknüpfen kann. Also ich freue mich tierisch auch auf das neue Crafting. Was kommen wird... Ähm, ich freue mich äh, auf das weiterführen, dass ich mehr oder weniger ja dann schon mit meinem, wenn ich Level 50 bin, kann ich ja noch viel tiefer in die Story einsteigen. Ja,
1: das stimmt allerdings. Wer natürlich noch am Level ist, der hat äh, mit dem Content-Patch noch einige mehr Dinge.
2: Ja, ja also ich finde auch, also klar, der, der zentrale Punkt in meinen Augen ist auch das Vermächtnissystem, also weil es halt mir als äh rollenspieler -leid, möchte ich es mal nennen, sehr viel Spaß machen wird, darum zu spielen und mir zu überlegen, wie die alle zueinander stehen, die ich dann irgendwann mal habe oder auch nicht oder wie auch immer. Aber was ich auf der anderen Seite, was mir, als ich auf den PTR reingeguckt habe, also das Leben versüßt hat, ist die Einstellung des User-Interfaces. Also es ist einfach, es ist einfach göttlich. Also man kann einfach alles machen, man kann alles spiegeln, drehen, verschieben, größer machen, kleiner machen, alle Fenster einzeln einstellen und das ist genau das, was mir bis jetzt gefehlt hat im Interface, also im Interface-Bereich. Und ich bin, bei WoW war ich immer einer, der mit 20.000 Add-ons rumgerannt ist, damit alles auch genau so aussieht, wie er sich das gerne vorstellt und das Fenster auch genau da sitzt, wo ich es gerne haben möchte. Und... Ähm, dass man jetzt halt auch in, in SW-Tor äh, endlich die Minimap woanders hinsetzen kann und sich das alles ein bisschen netter aufbauen kann, das finde ich sehr angenehm.
1: Ja, ist sicherlich ähm, einer der Punkte, auf den die meisten Spieler sich freuen. Was sie ja auch ja nochmal ganz dick betont haben, ähm, wie hart die Mitarbeiter dafür an Wochenenden noch Überstunden schieben mussten oder auch getan haben, damit es einen derartigen Umfang schon hingekriegt hat. Ähm, ja, sicherlich eines der Features überhaupt. Das Vermächtnissystem ist halt natürlich insofern wirklich auch was Neues irgendwo. Es ist ein neues Element vor allem, weil man halt damit auch ja, sich sehr viel erspielen kann. Also es ist natürlich für Bioware auch eine tolle Funktion und Möglichkeit, immer wieder Content nachzuliefern, den sich die Spieler ähm, aneignen können dann und vielleicht auch eine gewisse Zeit dafür brauchen. Um, es gab ja auch so eine Aussage auf dem Kids mit gut, wenn manche, dass man auch mal gerne essen, trinken, schlafen gehen könnte. <lacht> Nach der Frage, welches Vermächtnisstufe denn Maximum wäre momentan. Und da ja Stufe 50, glaube ich, als Maximum genannt wurde und der Spieler schon Stufe 46 war. <lacht> um, ja, also das Vermächtnissystem bietet halt viel, weil es bietet zum einen für Twings äh, ganz nette Sachen, wie diese äh, Vermächtnisrüstung, die man sich an aller Ort äh, besorgen kann über die verschiedensten Arten. Einmal über das PvP, einmal über Daily-Quests. Ähm, eine bekommst du geschenkt, wenn du das Vermächtnis hast. Ähm, da kannst du für deine halt Vermächtnisrüstungen herstellen, die allerdings nicht mit levelt. also von den Stats her, äh, sich nicht verändert. Ähm, ansonsten eben viele andere nützliche Dinge freischaltbar. Äh, es gibt jetzt auch endlich training Dummies auf der Flotte, ähm, auf der Gafgalgon-Fähre oder Schiff, was auch immer das ist. Ähm, Gibt es jetzt Dummies für Operations, Kriegsgebiete, normale Kämpfe, Flashpoints etc., woran man sich üben kann, samt Combat-Lock, der jetzt ja integriert ist. Ähm, ja, das sind natürlich alles Dinge, die das Spiel unheimlich verbessern. Plus die ganzen Gilden-Interface-Verbesserungen äh, und Gildenbank und Gildenreparatur und dem ganzen Kram was das Spiel natürlich unheimlich nochmal steigert.
3: Also ich persönlich finde, die geben... Ähm, BioWare hat sich mit dem mit dem Vermächtnissystem eine, eine riesengroße Axt in die Hand gepackt, äh, mit der sie erstmal so eine, so, eine, so eine riesengroße Schneise, sage ich mal, in den, in den MMO-Wald gespalten haben, wo sie gesagt haben, wir haben jetzt eine, eine, eine Geschichte hier, mit der wir dem Spieler ganz, ganz viel Individualisierungsmöglichkeit in einem Theme-Park-MMO in die Hand geben. Das finde ich halt relativ cool, also das das gibt so, so ein paar Elemente in die Hand, äh, die man eigentlich ja nur aus einer Sandbox kennt. Das finde ich halt eben relativ geil. Ja, ja, wo ich
2: ein bisschen, wo ich manchmal ja. ein bisschen Bedenken habe, ob sie sich mit der Axt nicht irgendwann ein Bein abhacken. Weil, also was mich, was das Vermächtnissystem klingt alles total toll bis zu dem Punkt, wo es darum geht, dass die äh, Kinder oder so weiter, äh, dass die Fähigkeiten der anderen Klassen vererbt bekommen. Da, ist, da, da war, ist bei mir so eine kleine rote Lampe im Kopf angegangen, die heißt Balancing. Und das wird... Also ich weiß nicht, ob BioWare da nicht ein bisschen mutig war. Naja, sie müssen es jetzt ja balancen.
1: Das äh, haben sie auch im gitter immer gesagt, dass sie das nicht balancen müssen. Dadurch, dass so diese Heldenmut... Äh, oder Heldenmut heißt es und... Heldenmoment, ne? Helden oder? Heldenmoment, genau, stimmt. Heldenmoment heißt das Ganze und dann kannst du ja diese Spezialfähigkeiten eben ausführen, was von jeder Klasse genau eine Fähigkeit ist. Ähm, die kannst du ja nur ausführen, wenn dein Begleiter dabei ist. Du kannst sie weder in der Operation noch im Flashpoint noch im äh, Kriegsgebiet ausführen. Auch im Open PvP wird, sie, wird das teilweise beschränkt, wobei es nicht allzu sehr beschränkt ist. Von daher, du kannst sie relativ selten ausführen. Du kannst sie vor allem beim Question ausführen, beim Daily Questen. Ähm, und wenn dir halt mal einer auf Bell service beim Daily Question über den Weg läuft und du bist halt ein, was weiß ich, ein Jedi-Gelehrter äh, Jedi oder so, und du trittst dem halt dann mal in die Eier, dann kannst du solche Heldenmomente eben aufrufen. Aber ansonsten
2: kannst du sie halt Aber selten benutzen. Kevin, seien wir mal ehrlich, Nee, danke. Ähm, <lacht> selbst wenn du, selbst wenn du bei, nehmen wir das berühmte Spiel mit drei Buchstaben, bei WoW, ein, es gab die Situation, dass eine der beiden Fraktionen ein Reittier mehr hatte als die andere. <lacht> ja? Ein Reittier.
3: Ich weiß, Oh ja. mein ja? Gott. Und es, ja, ist, ja.
2: es ist, ich kann mich an diesen, 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 diesen Flame, der durch die offiziellen Foren gebrannt ist. Mhm. Ja? noch sehr gut erinnern und man muss mal dazu sagen, Blizzard ist nicht die, sind nicht die Schnellsten und nicht die, die immer auf ihre User hören. Aber mittlerweile haben die Worgen ein eigenes Pferd. Ja, also ist nicht oft verfügbar, ist ja ganz schön, aber wenn es total imbar ist, wollen es alle haben. Das ist halt das Problem, was ich da sehe. Ja, damit kannst da, du recht haben. Da, da, da kommt es ja. halt
3: drauf an, wie, wie stark BioWare äh, zu dem steht, was sie machen. Ja, also ja, es, ja. Da muss ich jetzt wieder dazwischenhauen, es ist ja so, dass es ja zu jeder Fähigkeit, die irgendwo einen Charakter hat, ja auf der Gegenseite die Äquivalentfähigkeit gibt. Ähm, die die sich ja mehr oder weniger von von ihrer Himmel nicht unterscheiden. So, und jetzt ist es ja so, ähm, ich jetzt... sag mal, gerade das Beispiel der der der, der Jedi-Hüter, der dann irgendwie dem Sith in die Eier tritt. Ja, mein Gott, dann soll er doch tun. Also, ich weiß nicht, ähm, Lernt jede Frau heutzutage irgendwo in irgendeiner lustigen Kampfschule. Tritt zu, passt.
1: Das, das Ding ist, dass ähm, das, das Vermächtnissystem, das ist ja gerade das Tolle am Vermächtnissystem. Du kannst von beiden Fraktionen dir die Fähigkeiten zuerben, sozusagen. Wenn du die Klassen jeweils hochgespielt hast auf Level 50. Erreicht dein Jedi-Ritter Level 50 und dein Kopfgeldjäger Level 50, dann hast du plötzlich. Äh, ich weiß jetzt gerade nicht, welche beiden Fähigkeiten du dann bekommst, aber dann hast du diese beiden Fähigkeiten als Heldenmomente. momente Und das ist natürlich, ähm, so hat jeder alles theoretisch, wenn er die Chars hochspielt. Genau, also es hat jeder die Möglichkeit, theoretisch alles zu bekommen. Ja, ja. Das ist es halt. Also deswegen glaube ich nicht, dass es zu diesem, es könnte höchstens zum Flame kommen, wer, wer, wer. Ich habe nur acht Charakterplätze und habe keinen Platz für einen Imperialen.
3: Aber da ist es ja nun wieder so, man soll ja
1: später
3: irgendwann sich irgendwie weitere Charakterplätze erspielen können.
1: Ja, das, das, das Gute am Vermächtnissystem ähm, ist sicherlich, wie ich schon gesagt habe, dass sie daraus noch so brutal viel machen können. Ähm, sie haben ja auch schon gesagt und betont, dass sie planen, dass später Hochzeiten zwischen zwei Spielern im Vermächtnissystem zu sehen sind, weil dann die Vermächtnissysteme verschmelzen und zu einem Vermächtnissystem werden. Und oh, wenn für halt schon. <lacht> Und wenn du halt an solche
3: Geschichten denkst, dann ist es natürlich schon Wahnsinn. Wie gesagt, was, was mich halt interessieren würde, ähm, wo ja auch gesagt wurde, es kommt. Ich vermute, das wird auch irgendwie über das Vermächtnis gehen, dass man das später dann mal so als Gildenvermächtnis einführt oder wie auch immer, ähm, dass eine Gilde sich halt dementsprechend hochackern kann, äh, wie es ja auch in diesem Spiel mit drei Buchstaben schon geht. Und am Ende dieser ganzen Reise dann vielleicht noch doch noch das Gildenschiff auf dich wartet. Hast du so als, als imperiale Gilde deinen eigenen Schlachtkreuzer hast oder wie auch immer?
1: Ja, also an dem arbeiten sie ja. Also sie arbeiten ja an diesem Gildenschiff. Um, haben sie auch wieder betont, auch auf dem Gildensammel, dass es für sie ein sehr großer Punkt und ein sehr wichtiger Punkt ist, der allerdings auch, ich schätze mal, ordentlich uh, Entwicklungsarbeit kostet.
2: Obwohl Weil, er ja schon mal fertig war. Ne? Also es war ja aber schon es, mal, es war ja hat ihnen aber feature. ja nicht
1: gefallen. Ihnen ja nicht ja, so ja. richtig
2: gefallen. Nee, aber Ich denke mal, das wird definitiv kein, kein, äh, kein Unendlich-Thema werden. Also das, die Gildenschiffe, ja. denke ich schon, die haben sie mittlerweile so sehr versprochen, na, da, kommen, da kommen sie nicht mehr gut raus.
1: Sie sind auch selber ähm, sehr dahinter. Man merkt es, wenn man in die Interviews nope. sich anhört. Ich glaube schon, dass es etwas ist, was sie unbedingt haben wollen. Das war ja das gleiche mit dem veränderbaren Interface, das wollten sie auch unbedingt. Und zwar unbedingt auch für diesen Patch.
3: Also wie gesagt, eins, was ich, was ich auf jeden Fall sagen muss, was Bioware gemacht hat mit dem, mit dem Patch, was jetzt bis jetzt zu sehen ist. Bioware hat von vornherein gesagt, wir bringen in einem relativ kurzen Zeitraum relativ viel Content. Und ähm, wenn wir überlegen, dass das Spiel am, am, am 20. Dezember released worden ist, ähm, wir haben jetzt äh, dreieinhalb Monate später, ich sag mal vier Monate später und es kommt so ein riesen Inhaltspatch nach. Ich Glaube, das hat bis jetzt noch keiner geleistet. Vor allem ähm, haben hat bis jetzt noch keiner so eine so eine Serverstabilität äh, wirklich in der Anfangsphase gebracht und dann die Leute, sage ich mal, immer wieder so mit, mit so mit so Kleinigkeiten irgendwo bei der Stange gehalten und immer wieder gesagt so, wir machen dies, wir machen das, wir machen jenes. Wo halt eben wieder diese Offenheit von Bioware gegenüber seinen 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 Kunden, seinen Spielern äh, wieder zum Tragen kommt. Also ich finde da mal den virtuellen Hut gezogen.
2: Ja, definitiv. Also, der, der, der Lounge war nah an perfekt, meiner Meinung nach, obwohl es viel Geflame gab, aber das ist, glaube ich, in so Zeiten normal. Mhm. Der, 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 das, was sie jetzt schon nachgeliefert haben und noch jetzt kurz, quasi kurz davor sind, nachzuliefern, ist schon immens. Also dafür, dass das Spiel erst so, so jung in Anführungszeichen ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es ist halt auch einer sehr, sehr großen Konkurrenz ausgesetzt. Ne? Und die müssen halt einfach auch was liefern, damit die Spieler nicht wieder weglaufen. Weil dieses, ich spiele ein Spiel und das bis die nächsten paar Jahre ist halt schon lang nicht mehr irgendwie.
1: Ja, außer man spielt zwei Spiele. <lacht> 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 ähm, aber du hast ja recht. Es ist allerdings natürlich für alle Spiele gut, wenn Konkurrenz auch da ist.
2: Um, ja, ja, klar, keine Frage WoW also,
1: war jahrelang ohne Konkurrenz und ich finde, das hat man teilweise dann doch gemerkt dass es einfach konkurrenzlos ja, war Ja,
2: natürlich, natürlich Und ähm, es, man muss halt auch einfach sagen, es gab bis jetzt keinen Konkurrenten, der sich so angestrengt hat wie Bio Ja, also, <lacht> ja sicher Beziehungsweise ja doch, es gab halt schon Warhammer Online oder so, die waren auch sehr enthusiastisch am Anfang, aber die hatten halt einfach nicht das Spiel <lacht> dafür ähm, Ja Weiß nicht. also ich denke schon, ich denke, dass das Bioware sehr genau sieht, wo sie stehen, wo sie hinwollen und was sie machen müssen, um da zu bleiben oder da hinzukommen, wo sie hinwollen. Und da arbeiten sie, denke ich, einfach dran. Und das halt mit dem nötigen Elane, mit der nötigen Vehemenz und auch mit dem nötigen Geld im Background. Also, kostet mm. ja auch alles.
1: Naja, ja, klar. Um, ja, also PS1 2 ist sicherlich, äh, bietet eigentlich, glaube ich, für alle Schichten der Spieler etwas. Um, die Progress-Spieler freuen sich auf eine neue Operation, die ähm, vom Schwierigkeitsgrad her nochmal stärker sein soll, äh, somit eine neue Herausforderung für sie. Plus Combat Lock, darauf freuen sich auch sehr viele Spieler. Ähm, ich finde die Art und Weise, wie BioWare das mit dem Combat Lock gelöst hat, auch sehr gut. Ähm, du hast halt dann im Prinzip in Game hast du ja keine Möglichkeit, dir das Ding anzeigen zu lassen, selbst nicht über irgendwelche. Ist das schon so jetzt? Also wir haben das auch schon ein bisschen getestet und wir kennen das auch schon. Du kannst dir das auch nicht per, ähm, es gibt ja bei Rift zum Beispiel, konntest du diesen Parser, den du dann im Internet runterladen konntest, ähm, dir übers Spiel anzeigen lassen. Also praktisch so leicht durchsichtig steht dann im Spiel erschienen, weil er einfach immer im Vordergrund gehalten wurde. Das geht halt nicht und ähm, weil der Combat Log nicht äh, praktisch live auslesbar ist, da er nicht jede Sekunde etwas neu ins Textfile schreibt. Somit kannst du es immer nur erst angucken, wenn der Kampf halt vorbei ist und du dir das Log-Text-File dann in extra Programme reinlädst. Was sehr geschickt ist. Oder eben ingame in einer Anzeige, die nur für dich selber ist. Finde ich eigentlich eine ganz coole Lösung. Bioware hat ja auch gemeint, ähm, der Combat-Log wird niemals so sein, dass man ähm, irgendwelchen Spielern irgendwelche Vorwürfe machen könnten, wie du machst nur XYZ-Damage. Wobei das natürlich alles immer von der Community abhängt, aber grundsätzlich äh, eine ganz gute Variante.
2: Ja, das ist halt vorbeugen, ist besser als auf die Schuhe brechen.
1: Also... Ja, ich meine, am Ende ist es immer in die und die Richtung ausnutzbar, aber was, ich, ich sag mal so, sie halten den Kritikpunkt an sich selber so klein wie möglich. <lacht> <lacht> ja. Aber ähm, ja, Combat Lock, Vermächtnissystem... Äh, ja, der neue Flashpoint, die neue Operation, neue Kriegsgebiete, PvP ändert sich ja auch sehr, sehr viel mit dieser Preseason die auch beginnt, also die gewertete Season, die erste Vorsaison sozusagen, zum Testen, zum alles aus bei Dovon, wie alles funktioniert und ob alles funktioniert mit den neuen Ranglisten und Statistiken für Spieler. Ähm, ich finde, es ist auf jeden Fall sehr viel Content wieder geboten für Patch 1, 2. Um, auch mit dem, was sie mit Patch 1.3 schon angekündigt haben, da kommen einfach auch ein paar tolle Sachen. Kurz nach Patch 1.2 sollen dann noch Dinge wie Dual-Spec kommen oder Multispec, wie BioWare es gerne nennt. Uh, ja, also sie verbessern das Spiel doch immens.
3: Bei diesem Multispec bin ich aber immer noch so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, geteilter Meinung. Also ich persönlich äh, bin der Meinung, ja, wie zum Beispiel eine Sith-Hexe, die kann heilen und kann auch Schaden machen, nur. Ähm, das ist halt eben jetzt nicht so. Ich sag mal, ich gehe jetzt nicht in mein, in mein dunkles Kämmerchen, meditiere eine halbe Stunde und bin jetzt der m damage dealer Eine halbe Stunde später überlege ich mir, ach, ich meditiere mal noch eine Runde. Okay, jetzt kann ich besser heilen. Also ich finde, das gehört in so ein Spiel nicht rein, vom, vom, vom Rollenspielerischen her.
2: Okay. Das ist
3: für die für die Raid-Gilden beziehungsweise für die ambitionierter Spielenden natürlich viel erleichtert ähm, äh, gerade gerade in Operations mag ja sein, aber es 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 lässt auch wieder irgendwo so ein bisschen dieses dieses auf der auf der Strecke liegen, so so ähm, dass man dass man mehr Leute braucht im Pool, um, um überhaupt das zu machen. War das ja. verständlich?
1: Ja, ich 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 habe gut verstanden, was du meinst, das ist sicherlich auch richtig, ähm aber für mich ist es irgendwie, also ich habe es jetzt auch gemerkt, ich habe am Anfang hab ich noch so gedacht, mmm, du Aspect brauche ich nicht unbedingt, ähm, ich bin ein Gelehrten, also jemanden, der Highen und DD machen kann und mittlerweile muss ich halt sagen, es ist ultra nervig, wenn du... Äh umspecken willst auf DD oder auf Heiler. Gerade wenn du wie ich äh, Raid-Heiler bist und dann irgendwie Daily es machen willst, klar, mit dem Gefährten kannst du es machen, bla bla, aber äh, ich mache halt dann, wenn du Daily, lieber selber DD oder auch so mal, wenn ich die d skillen soll für ein Raid, dann ist es halt schon nervig, immer diese Hin- und Her-Skillerei und du musst wieder alles neu belegen und alles neu einstellen und du musst 100.000 Credits jedes Mal blechen, weil du halt schon am Cap vom Umskillen angekommen bist und ja, das geht dann schon auf Kosten und auf alles andere.
3: Ja, wie gesagt, also ich verstehe das voll und ganz, gerade wenn man, wenn man, wie gesagt, Operations geht, wenn man, wenn man raidet, ähm, bin ich, bin ich da vollkommen auf der Seite. Ähm, ich habe ja damals in diesem Spiel mit den drei Buchstaben auch relativ viel geradet ähm, und war dann glücklich, als ich äh, Fury unten tanks Tankspec hatte auf meinem Krieger. Mhm. Äh, äh, Entschuldigung, aber es ist irgendwie, weiß ich nicht, gefällt es mir in sw toren nicht aus dem ganz einfachen Grund, den hast du gerade angesprochen. Ich habe doch meinen Gefährten. Ja, dann bin ich halt Heiler, dann hole ich halt eben als Asif sorg da, was weiß ich, irgendwie meinen mein, äh, 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 Andronikus raus oder meine Aschara, ähm, dann passt das doch. Ja, aber es dauert länger. <lacht> oh mein Gott. Ja, das
1: ist, ähm, ich denke, das ist sicherlich ein Streitpunkt, über den man sich sehr lange streiten kann. Ja! <lacht>
3: Also zu streiten, ich bin eh besser.
1: Ich ziehe hier den Schwanz ein. <lacht> und ähm, führe zum weiteren Punkt von Patch 1.2 weiter. <lacht> und lasse die Diskussion jetzt einfach mal offen. Wir können auch gerne unsere äh, treuen User drüber diskutieren. Ja. Ähm. Was noch äh, groß neu und große Überarbeitung mit Patch 1.2? Handwerksfähigkeiten. Der gute Tom sagt sicherlich uns gerne was zu den Berufen und was er davon hält.
2: Nö, sagt er nicht.
1: <lacht> Der gute Tom ist wieder nicht vorbereitet. Ähm, vielleicht dieses es Amalindes.
0: <lacht> ich hab's gewusst. <lacht> ja, also ja. ich finde die Änderungen und die Erweiterungen sehr gut. Mhm. Also, Welche das... genau? dass es vor allen Dingen jetzt nicht mehr so Biochemie imbar und toll ist, sondern man auch eben die anderen Berufe sinnvoll einsetzen kann und erweitern kann. Ich glaube, hier mit den neuen Rezepten und so weiter, das ähm, finde ich schon eine gute Gelegenheit, dann eben auch die Wirtschaft wieder anzukurbeln, dass das ähm, in-game ein bisschen mehr zur Geltung kommt, dass man überhaupt äh, sinnvoll was craften kann, anstatt äh, einfach nur alles aus dem Kiosk zu beziehen,
3: was so droppt. Apropos Kiosk, der kriegt ja auch eine Überarbeitung. Muss man ja in diesem Zuge jetzt auch gleich noch mit erwähnen. Stimmt. Ähm, ich weiß nicht, du bist ja auf dem PTR unterwegs, ne?
1: Ja. Äh,
3: hast du den Kiosk mal angeguckt, wie er jetzt Nein. gemacht ist? Ich, <lacht> ich muss leider auch noch nicht angeguckt. Ich
1: muss leider zugeben, ich, ich habe noch nicht reingeschaut. Ähm, ich werde das alle werde ich als erstes nachher noch machen oder schon Welch grandiose Vorbereitung. <lacht> ja. Ähm, Nee, in den Kiosk habe ich noch nicht reingeschaut. Das ja stimmt, das können wir machen. In zum nächsten OldWeb.de-Stream schauen <lacht> wir in den Kiosk. Und Werbung. noch ein, ein paar andere Dinge. Wir werden euch ein paar schöne Tipps und Tricks noch zeigen. Ähm, des Weiteren, äh, Handwerksberufe, ja, groß. Ähm, viele Änderungen, viele neue Rezepte. Man kann sich jetzt die beste Ausrüstung selber bauen. Irgendwie Und ähm, man kann, was sehr, sehr geil ist, äh, Boni, Set-Boni von den äh, aktuellen Sets, zum Beispiel das T4 dann, ähm, mitnehmen, indem man die Armierung ausbaut. Und in den für den jeweiligen Slot nimmt es dann eben auch gleichzeitig ähm, den Set-Boni mit. Somit ist man überhaupt nicht mehr davon abhängig äh, ja, Raid-equipped. Zu haben, dass man dann tragen muss, weil es hat den Set Boni, sondern man kann im Prinzip tragen, was einem gefällt, solange man die Set Boni halt einfach ausbaut und mitnimmt, was ich sehr cool finde. Allgemein ähm, gibt es ja auch diese kleine Farbanpassung, ich weiß jetzt noch nicht genau, wie sie funktioniert, ähm, und ja, es tun sehr viel in Sachen individueller Ge Ausstattung, sage ich mal. Da tut sich auf jeden Fall richtig viel. Obwohl diese Anpassung ja aufs Bruststück ist, ne? Ja, genau. Es wird dann farblich angepasst glaub, aufs Frühstück oder auf die Beine. Weiß ich jetzt gar nicht. Aufs Bruststück. Okay. Um, aber es ist immerhin schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, sage ich mal dazu.
0: Auf jeden Fall. Für mich als Style-Fetischist äh, ist das ein Muss. <lacht> es geht gar nicht, dass ich da so bunt rumrenne gerade.
3: Jetzt haben wir ein Thema für Amalindis gefunden. Ja! <lacht>
0: <lacht> Farben und Aussehen und ich finde es super mit diesem Anpassen, dann die Setboni boni rüberziehen, da kann ich endlich wieder so rumlaufen, wie ich unbedingt aussehen will.
1: Also ich finde es auch geil. Das mit dem set -Boni, das hat mich vom Sock gerissen sozusagen. Fand ich toll. Und finde ich immer noch toll.
3: Wir hatten ja diesen tollen Poll auf der Seite. Was ist euer persönliches Highlight vom Patch 1.2? Stimmt. Ähm jetzt aktuell sieht es ja schwer nach einem Vermächtnissystem aus. Platz 2 das Interface. Ähm, Tom, was ist dein Highlight? <lacht>
2: naja, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Also mein Highlight ist definitiv das Vermächtnissystem, weil... Ja, ich finde halt einfach solche Dinge, ich, ich fand, ich habe schon bei Herderinger Online damals äh, all jeden meinem Charakter Charaktere irgendwelche Geschichten mitgeschrieben und da ging es ja auch, also da gab es ein richtiges Interface, wo man Hintergrundgeschichten eintragen konnte und die Eltern festlegen konnte und so weiter und das da habe ich einfach Stunden mit verbracht, weil mir sowas Spaß macht. Also es ist halt irgendwie das, was mich auch an SWTOR immer noch interessiert und was mir daran Spaß macht, ist, dass es halt einfach... Äh, mehr Bezug zum Charakter gibt als viele andere MMORPGs. Das und da, das wird mit dem Ermächtigungs-System halt noch besser. Und außerdem ist es halt auch so ein kleiner Einstieg in dieses äh, so nette Belohnung nebenbei bekommen System, was ja bis jetzt in SWTOR noch so ein bisschen fehlt, also ohne wirkliche Erfolge und so weiter. Ähm, das kann man halt darüber wahrscheinlich auch machen. Also wenn man dann eine Vermächtnisstufe ansteigt und dann vielleicht doch irgendwelche tollen Sachen kriegt oder so noch, dann ist das ja schon schick. Also definitiv Vermächtnis-System.
3: Und? Sanka? Ähm,
1: ich kann mich gar nicht entscheiden, ehrlich gesagt. Ich finde Vermächtnis toll, ich finde das Interface toll, ich finde die neuen Berufsänderungen toll. Das PvP wird ein Riesending, darauf freue ich mich ultra. Ich liebe gewertetes pvp ranglisten statistiken ich liebe es, den Penismeter praktisch an mir selber zu sehen. Ähm, <lacht> <lacht> ich finde es klasse, darauf freue ich mich ganz besonders. Äh, Operation Flashpoint wie immer, würde mich sehr interessieren, weil die Story dahinter meist sehr, sehr gut ist. Und ja, und vor allem, ja, vielleicht doch mit leichtem Übergewicht fürs Vermächtnissystem. Ähm, ganz einfach, weil ich dann mehr Twinke werde, wahrscheinlich, und einfach tolle Sachen mir freischalten kann. Und ich meinen eigenen Stammbaum.
3: Die Sankas. <lacht> das das klang toll. jetzt so ein bisschen wie die Wollnies. <lacht> <lacht> Das ist Jeremy,
0: groß. Pascal, Sanka? <lacht> ja.
1: Also meine Chance heißen Sanka, Banka, Lanka, Kanka, Ranka, Ragnas und Lenker. <lacht>
3: Gesundheit. Amal, ist dein Highlight.
0: Auch das Vermächtelssystem, ja, es ist langweilig, dass wir jetzt gerade alle dasselbe sagen, aber ich habe mich da wirklich drauf äh, gefreut, dann die Charaktere auch miteinander verbinden zu können, da ich sowieso auch immer in den ganzen anderen Spielen schon ewig lange immer aussuche, welchen Namen sie haben sollen und welches Aussehen. Und bei mir kein Charakter nirgendwo gelöscht wird. Äh, ist es ist schon wichtig, dass die auch mal eine Verbindung zueinander herkriegen.
3: Ja, dann fall ich ja mal irgendwie total aus der Rolle, oder? Ah, endlich Crafting und, und Interface ist für mich glaube ich so ziemlich das Highlight vom, vom Patch und dann logischerweise das Fortführen irgendwie dieser, dieser, dieser ganzen Klassen Story Geschichten Vermächtnis System ist ein cooler Fact. ich finde es cool dass es mitkommt ähm, aber im Großen und Ganzen ist für mich eigentlich wirklich das Highlight Crafting also ich bin auch so ein Crafting Fan ich mache es gerne ähm, ich finde Schatzsuche total toll. Ich bin da, glaube ich, auf knapp 400 bei Level 30 gewesen. Äh, die haben mir alle einen Vogel gezeigt, weil ich irgendwie mir keinen Mount leisten konnte. Aber ich hatte <lacht> Schatzsuche auf 400. Naja, auch nicht schlecht. Ähm, ja, gut. Patch 1,2 2, denke ich, haben wir so weit rum, oder?
1: Ähm, ja, was ich jetzt vielleicht noch am Ende als Tipp so mitgeben möchte. Ähm, wer schlau ist, spart sich die Daily-Marken auf wo man, die man über die Daily Quests bekommen kann, da es mit Patch 1.2 bei den aktuellen Daily Markenhändlern ähm, neue Items gibt, und zwar Trinkets, also Schmuckstücke, oder Relikte, wie sie in Star Wars heißen. Ähm, das sind ein paar richtig tolle dabei, die haben ein sehr geiles Item, also könnt ihr euer Rakata-Zeug dagegen vergessen, und ja, die kosten 200 Daily Marken das Stück muss man sich auch sparen. Und zum anderen gibt es äh, Daily, für Daily-Marken auch noch Erbgegenstände, also die angesprochenen Vermächtnisrüstungen. Da kann man sich die Baupläne holen und die kosten zwischen 100 und 250 Daily-Marken. Insgesamt kosten die vier Teile oder die Teile, die man kaufen kann, glaube ich fast 800, 900 Marken. Also man kann so oh, schon mal so vier, fünf Monate damit verbringen. <lacht> Aber auf jeden Fall, ich würde aktuell aufsparen empfehlen.
3: Was schätzt ihr, wenn ein Patch kommt?
1: Äh... Ich, ich sage... Warte.
2: <lacht> Orakel, Orakel.
1: Ja, warte, ich gucke in meiner Glaskugel. <lacht> <Ein> Bierdeckel <-Urakel. lacht> mein Bierdeckel, Orakel. Mein Bierdeckel, Orakel sagt
0: 17.04. Mann, das wollte ich gerade sagen. Dann sage ich 24.
2: <lacht> Dann sage ich 23. Geht man, gar nicht raus, <lacht>
1: Also, was hast, sagst du, Cyrus? 17. Alles klar. 17 gewinnt. <lacht> <lacht> Mr. Jones sagt dazu nichts. Der hat kein Orakel.
2: Na, pf, keine Ahnung. Also, ich kann das echt nicht abschätzen. Ich weiß nicht, Bioware hat uns schon des Öfteren überrascht damit, dass sie Patches angekündigt oder auch Wartungsarbeiten angekündigt haben, die kurzzeitig verlegt haben <lacht> und so weiter. Also, das, das, das weiß ich nicht. Kann nächste Woche sein, kann aber auch erst im Mai kommen. Also. Ich weiß nicht, denke it's done when it's done. So
1: niemand hat die hauptsache, es okay. wird gut. Ach so, ähm, ja, weiter geht's. Letztes Thema dann noch äh, von unserer Seite aus. Unsere Kooperation zu Progress Guild Legacy of Matokai. Um, dazu wird Mr.
2: Jones jetzt einiges sagen. Ja, kann ich gerne. Also, ja, wir haben, äh, wie wir in der News schon angekündigt haben, ähm, Legacy of Matukal, eine äh, Progress-Gilde für SWTOR, ähm, mit ins Boot geholt, die im Zuge ihrer Tätigkeiten auf den unterschiedlichen, in den unterschiedlichen Operations äh, viel Erfahrung mit ihren Charakteren und vor allem halt auch in Instanzen und Raids gesammelt haben. Und, ähm, ja, die werden für uns in nächster Zeit das ein oder andere schreiben. Das erste habt ihr auf der Seite schon gesehen, der ähm, Eternity World Guide, der meiner Meinung nach äh, gewaltig krass ist. <lacht> also echt super umfangreich, wenn äh, eure Gilde noch nicht drin war oder ihr selbst noch nicht drin wart, ist ein Blick da rein auf jeden Fall wert. Ähm, ja, ansonsten werden auf jeden Fall noch Klassenguides von ihnen kommen und in Zukunft sicherlich auch noch zu den neuen Operations ein paar Sachen. Ähm, und natürlich noch nebenbei so ein paar Kleinigkeiten, die wir aber noch nicht verraten wollen, weil äh, ja, die Spannung soll ja gewahrt bleiben e aber auf jeden Fall freuen wir uns wahnsinnig, dass die Jungs mit an Bord sind und ähm, denken auch, dass wir mit ihnen eine sehr, also im persönlichen Gespräch herausgefunden haben, dass sie eine sehr sehr nette und vor allem sehr geerdete Progress-Gilde sind die nicht irgendwie ähm der Nase irgendwo im äh, Hardcore-Gamer Olymp hängen und sich für was besonders für was Besonderes halten, sondern die halt einfach auch ganz klar gesagt haben, sie möchten gerne der Community von ihrer Erfahrung was zurückgeben und ähm, das finden sie, da finden sie unsere Seite halt ein gutes Forum für und das finde ich cool. Ja,
1: ja Old Red Day ist ja auch die geistes Star wars muss man einfach mal so sagen, und da haben sie sich auch die Richtigen ausgesucht. Ähm, ja, also wir freuen uns auf Ihren Content, den Sie liefern und ähm, wie Tom schon gesagt hat, sie sind ganz nette Kerle, ähm, wir kennen Sie auch schon ein bisschen länger, auch schon seit der Gamescom und ja, Sie sind mal nicht abgehoben, mal schauen. So, wir haben aber auch noch einen Special Guest, den Gary, herzlich willkommen.
4: Hallo Gary. Ja, schönen guten Abend, liebe Leute.
1: Ja, der hat sich hier hereingeschlichen, während wir hier unseren Podcast machen. Und der will uns jetzt sagen, warum man Star Wars nicht mehr spielt. <lacht>
4: ähm, ja, das kann ich tun, wenn ihr das wollt. Also es liegt vielleicht weniger an Star Wars, sondern eher an der MMO-Müdigkeit, die mich befallen hat. Keine Ahnung, also die beispielsweise Mist of Pandaria, World of Warcraft Beta reizt mich auch nicht. Und die Star Wars Sache, ja, weiß ich nicht, es ist mir einfach zu langweilig. Also, okay. bis Level 50 gelevelt, ein bisschen rumgeguckt äh, und oh, dann hast du kein Raid und äh, keine Gilde und so und dann wird es halt einfach langweilig.
1: Mm.
4: Und außerdem finde ich das, äh, das ist wieder ein Sp das Crafting-System verdient seinen Namen nicht. Das ist aber in World of Warcraft auch nicht anders. <lacht> 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 ähm, ja, und allgemein. Äh, Reizt mich das irgendwie nicht. Mich reizt überhaupt gar kein MMO im Moment.
1: Naja, ah, bis der MMO überflüssig, überdrüssig, besser gesagt.
4: Ach, ich weiß nicht, was heißt überdrüssig. Es hat irgendwie, mir fehlt so der Kick. Weißt du, so der, hm. der, der Kick, dass man an den Rechner gezwungen wird, weil es irgendwie cool <lacht> ist oder so. Aber ja, weiß ich nicht. Also ich warte irgendwie auf das Spiel, was, was, was mir denn den Kick. Okay.
1: Ja, ähm... Hat noch irgendjemand irgendwelche Themen? Ja, hatten wir nicht noch irgendwas auf der Ruhe stehen? Stimmt, Tom, du wolltest ja noch ganz dringend <lacht> was sagen und was ganz Wichtiges <lacht> zum Thema Abonnement, Zahlen und freie Wochenenden in Star Wars.
2: Ja, Breaking News, nein, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Ist mir nur eben eingefallen, deswegen steht das im Chat so als äh, wahrscheinlich etwas hervorgehoben nebenbei. Ähm... Ja, Abo zahlen und freie Wochenenden und lad einen Freund ein und so weiter. Also es gibt ja, wie immer, sobald ein Entwickler sowas macht, wie, wie auf jedem guten, alten, guten mittelalterlichen Markt, erscheinen dann sofort die Untergangspropheten in allen Ecken, halten ihre Schilder hoch und werben für den Weltuntergang. Ähm, was ich bei SWTOR irgendwie ein bisschen schade finde, weil es meiner Meinung nach die Situation ein bisschen verkennt. Also mit den, klar, da wurde halt gesagt, ja, Bioware hat gesagt, sie haben immer noch 1,7 Millionen Abonnenten, aber das ist ja keine Steigerung. Ja, nee, klar, aber sie haben halt nachdem, äh, der Probemonat für die Leute, die es vorbestellt hatten und direkt am Anfang eingelöst haben, ähm, vorbei war, immer noch 1,7 Millionen Abonnenten, also die sind quasi da geblieben, respektive haben sich halt ausgetauscht, die, die gegangen sind, sind halt durch Neue ersetzt worden, quasi und, ähm, auch sowas wie ähm, diese freien Wochenenden oder dass man Freunde einladen kann, das Spiel anzutesten. Klar, das hat natürlich den Sinn, äh, Spieler zu generieren. Keine Frage. Also, wer, wer was anderes sagt, äh, wäre, würde lügen. Aber ähm, ich glaube nicht, dass sie es im Moment tun, weil sie es müssen, sondern ich glaube, weil sie halt... Ähm, eher darum bemüht sind, nicht den Fehler zu machen, den viele andere MMOs, die in der letzten Zeit auf den Markt gekommen sind, gemacht haben. Nämlich, dass sie nicht äh, jetzt erst abwarten, bis die Userzahlen absacken und dann das Baby wieder versuchen, auf, aus dem Keller nach oben zu pushen. Weil, wenn du erstmal hat man ja bei vielen Spielen gesehen. Waren die Server erstmal einigermaßen leer, haben die letzten Leute, die da waren, dann auch noch das Licht ausgemacht quasi. Und ähm, das versuchen sie halt gerade durch diese ganzen Sachen zu, zu umgehen. Und ich finde 1,7 Millionen für ein drei Monate altes Spiel an zahlenden Abonnenten mittlerweile ist schon... Also klar, was heißt zahlende Abonnenten? Wissen wir alle nicht. Bioware sagt, 1,7 Millionen Leute spielen das Spiel. Finde ich jetzt im Vergleich zu den anderen Spielen... Dass man so ja, stell ich mal die spielt, wer, wer spielt denn von euch noch?
3: Ah, ich bin gerade online.
4: Und woraus zieht die Motivation
3: äh, aus der
1: Gäte?
4: <lacht> okay,
1: also ich spiele hauptsächlich. Äh, ähm, ich habe halt meine Gelde, mit denen ich schon WoW sieben Jahre unsicher gemacht habe, und ähm, ja, wir machen halt unsere Operations, Flashpoints, ähm, was weiß ich, jagen den 10er datacron nach. Und verbringen halt so Zeit miteinander. Und dann spielt man das Spiel halt auf jeden Fall weiter. Und ich hoffe natürlich mit Patch 1, 2 jetzt ähm, wieder schöne viele neue Inhalte zu haben.
4: Ja, und was ist mit, mit der Konkurrenz? So jetzt kommt ja, äh, also irgendwie Guild Wars 2 rückt näher und vielleicht so, für so ein paar Nischenfans Secret World, ne? Naja, und, Secret
1: World sieht interessant aus.
4: Naja, und, und also es gibt ja schon... Äh, also bei mir ist es also
1: so, Guild Wars 2 werde ich mir anschauen. Ich werde es mir auch holen, weil es kostet nicht monatlich. Das heißt, ich kann es auf jeden Fall nebenher ein bisschen spielen. Neben WoW und Star Wars. Und, ähm, <lacht> <lacht> und, und die upload T 3.
4: Aha, du hast gerade das Spiel der Spiele vergessen, ich wollte es gerade sagen. Ja, das steht ja als nächstes dann schon demnächst
1: an. Um, Ansonsten natürlich, ich werde mir schon ein bisschen die anderen auch anschauen, wobei ich mir bei Secret World, sieht zwar interessant aus, bin ich aber noch sehr gespannt, wie sich das dann tatsächlich spielt. Um, kann ich auch noch nicht so richtig sagen, ob es mir dann wirklich gefällt. Mir gefällt nur das Szenario. Um, schon mal sehr, deswegen werde ich es mir anschauen. geht was zwei, Git was habe ich hier gehabt, habe ich eine Weile die gespielt, hat mir nicht so gefallen. Ich bin mal gespannt, ob mir der zweite Teil besser gefällt. Um, Terra werde ich links liegen lassen. Das ist ein Asia-Grinder mit Kleinkindern und irgendwie auch ähm, hat auch keine PVP-Gebiete, äh, Schlachtfelder am Anfang. Ähm, hat zwar eine schöne Grafik, aber ja, das war's halt. Und wohl ein tolles Kampfsystem, aber interessiert mich auch nicht so wirklich. Deswegen, und dann kommt Konkurrenz dann ist halt nicht so groß da.
4: Lineage 2 komplett auf Deutsch.
3: Ja. Lineage, das könnte zum Beispiel was für mich Interessantes werden, äh, obwohl ich da wahrscheinlich wenig die Zeit dafür habe. Sieht man jetzt an SWTor, deswegen meine Motivation, ich muss erstmal Level 50 mit meinem Main werden. Also das habe ich bis jetzt immer noch nicht gepackt, ich habe es vorhin gerade gesagt, Level 36 aktuell. Ähm, was für mich dieses Jahr noch kommt, was sicherlich interessant ist, Mech Warrior Online. Ähm, und die eine Geschichte, die, ja, was sie mir jetzt unter den Füßen weggezogen haben, äh, Warhammer äh, Millennium Online 40k, äh, das ist ja nun mittlerweile ein Singleplayer. -Geld. Ja, ja,
4: ja. ja. Und Planet ja.
3: Zeit 2 kommt noch vielleicht.
4: Und da gibt's ja ich noch das schauen. große Gerücht. Ja, genau, und das, das große Gerücht er, am ja, Horizont. Ja, ja. <lacht> der Elder Scrolls Online. Ja. What the fuck? Da gibt's auch schon eine tolle Seite.
2: Hm? Ja, stimmt. Ja, Teso.mona.de hinsurfen, Newsletter eintragen, mitmachen. Ja. Jetzt. Bitte klicken Sie hier. Verdammt, wir sind nicht bei YouTube. Mist.
1: <lacht> Ganz genau. Die habe ich auch schon entdeckt vor einer Weile. <lacht> Direkt hingesurft und eingetragen. Ja, wunderbar. Damit sind wir am Ende für unseren heutigen Podcast. Um, denkt dran, wir haben den Monat März besprochen. Da haben wir diesmal auch nochmal zur Erinnerung rufe für den nächsten Podcast. Um, ja, Wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, schreibt uns im Forum wie immer und wir lesen, hören uns die Tage demnächst wieder und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.